0: Aletta Beckers. Nooit meer slapen.
1: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Tot het nieuws van 1 uur praat ik met de Vlaamse schrijfster... en journaliste Isabel Roshaart. Op een berg bij Coucouron staan twee gedenkstenen. Eén voor een jongen en één voor een everswijn. En dit inspireerde Isabel Roshaart voor haar debuutroman... Dat is wat ik bemin. Centraal staat een jachtpartij op een groot, bijna mythisch everzwijn, waarbij een jongen, Max, omkwam. In het boek probeert de dorpsmeisje Valerie de gebeurtenis in Parijs te verwerken door middel van een dagboek. En een journalist die probeert erachter te komen wat er nou precies gebeurd is tijdens die noodlottige jachtpartij. Dat is wat ik bemin, is een roman over onder andere de kracht van verhalen. Isabel Rossaard, geboren in Genk in 1966, schreef eerder brieven en een verhalenbundel samen met Paul Verhagen. En De Verdwaalde Ooivaar, een non-fictieboek over koppels met fertiliteitsproblemen. Dat is wat ik bemin, is dus haar deputroman. Rossaard studeerde psychologie en werkte als journaliste voor onder andere De Standaard en Weekend Knak. En ook geeft zij schrijfworkshops. Isabel, welkom. Dank je. Um, jij hebt zelf ooit oog in oog gestaan met een Everswijn. Ja,
2: dat klopt. Wat doe je dan? Uh, ik, was op vakantie, ja, ik was op vakantie in Italië. Ik was er eigenlijk, om mijn examen Italiaans voor te bereiden... Ik was in de wouden gaan wandelen, in mijn eentje. En ik was de weg kwijt. En... Uh, ik was echt helemaal... Ik was echt, er was geen pad meer. Ik zat op een, op een heuvel tussen de bomen. En ik zag in de verte een dier afkomen. En ik dacht, oh, dat ziet er een hond uit, dat is goed. Daar hoort een baasje bij en die kan mij de weg uit het bos wijzen. Maar dat bleek dus niet zo te zijn. Het was een en die had ook nog kleintjes. En wat doe je dan? Ik ben daar, omdat ik toch Italiaans aan het oefenen was, in het Italiaans tegen beginnen praten om mijn eigen zenuwen te kalmeren. En de hele tijd was ik aan het denken, moest je zo'n dier nu weer net wel of net niet in de ogen kijken. Uh, En ik heb daar zo'n tijdje gestaan en op een gegeven moment draaide dat dier zich om. Deed zo met met haar kop naar de kleintjes van kom, we zijn weg. En ging weg. Wat heb je gezegd? Uh, zoiets van. Non c'est niente, non paura. En dat is verteld. Non niks. Ik doe niks. Ja. Ik ben goed volk, ja, ben ik. Zoiets, ja, zoiets. En in de ogen gekeken, of niet? De vlak langs. De vlak naast, ja. Ik heb niet echt in de ogen gekeken van het dier. Het was, het was een fantastische ontmoeting. Dus op het moment zelf dacht ik: van dit kan heel erg fout gaan, want ik stond uh, te midden van dat woud. Niemand wist waar ik was. Mijn man zat in België. Uh, de paas van het hotel wist dat ik gaan stappen was, maar wist niet waar naartoe. Uh, had ik daar iets voor gehad, had, was ik daar gewond geraakt of zo, dan was het heel erg fout geweest. Ja. Maar het klinkt, het klinkt ook als een bijna, bijna een soort magische ontmoeting,
1: waarbij ja. de tijd ook even ja, op stil staat.
2: Ja, je voelt. Uh, ja, je, het komt er dan even op aan. En de tijd staat inderdaad even stil. En het, het is ja, magisch. Het is een moment waarbij je teruggeworpen wordt op... dat we het allemaal niet zo onder controle hebben. En dat de natuur uiteindelijk machtiger is. En dat gevoel van de natuur... Uh, het, ja, is uiteindelijk sterker, is machtiger... vond ik een heel knap gevoel. En dus ja, ik, ik kan het na vertellen, het is allemaal heel goed gelopen, maar ik, ik, daar, dat is denk ik ook een van de dingen waar ik over wou schrijven in dit boek, is dat we dat ook voor een stuk moeten koesteren. Het, uh, de, de natuur waar we nog uh, klein tegenover zijn. En hier in Nederland en in Vlaanderen is daar niet meer veel van over. Jammer genoeg. Dat wist je natuurlijk toen
1: nog helemaal niet. Want pas jaren later kwam je die twee grafsteentjes tegen. Waar vond
2: je die? Op de Liberon. Mijn man en ik waren een tocht aan het maken. Het grote routepad aan het volgen over de Liberon. En ook daar waren we verdwaald. Op een gegeven moment waren we alle uh, tekens van het grote routepad kwijt. En de liberon is eigenlijk het is een, een lange berg. Uh, ja, ik beschrijf het in het boek ergens als een, als een dier dat slaapt in de vlakte. Het is echt een, alsof je over een rug van het dier loopt. Maar uh, er is een grote en een kleine liberon... en die lijken van elkaar afgescheurd... en daar heb je echt hele diepe kloven... Dus we waren de weg kwijt en op zich was dat niet zo... Omdat we over de bijschrijf liepen, wisten we wel de oriëntatie. Maar als je geen goed pad vond, kon je ergens op een heel vervelende plek terechtkomen aan een afgrond. Dus... Dat was ook niet zo, niet zo fijn. En opnieuw zagen we daar iets. We zagen dan die twee rechthoeken. En ik dacht, oh, uh, daar, is, daar wordt misschien de weg. Uh, daar staan misschien wegwijzers op. Maar daar stond dus echt een afbeelding van een jager. Met daaronder A en dan de naam van de jager. Ik weet niet of het Max was. Ik weet het niet meer. En op de andere stond een everswijn. En we waren dus al wat ongemakkelijk uh, doordat we de weg kwijt waren. We waren wat ongemakkelijk omdat daar dan iets over een everswijn stond. En we dachten, oei... Die zit hier dus ook. Um, maar er was tegelijk zoiets. Waarom zet iemand in godsnaam een steen voor een everzwijn?
1: En toen werd het everzwijn opeens
2: een rode draad door je
1: leven ook. En daar heb je een boek ja, over gemaakt. Ja, ja. ja. Het, uh, de, de, het everzwijn is helemaal niet uh, de hoofdrolspeler nee. natuurlijk. Dat nee. is uh, Valérie. Het is een, uh, een meisje wiens moeder is overleden. Um, maar die dood van Max, die jongen op de bergrug hakt er eigenlijk meer in dan ze dacht. En dat
2: verwerkt ze dan via een dagboek. Ja. Waarom via een dagboek? Uh, eh, zelf geloof ik heel erg in dagboek schrijven. Ik, ben, uh, ja, ik schrijf elke ochtend, het is een vast ritueel. Uh, ik denk dat het heel helend kan zijn. En ik vond het ook gewoon een hele mooie vorm... Uh, om het verhaal te vertellen. Uh, omdat dat heel veel mogelijkheden gaf. Uh, omdat je Valerie over haar diepste emoties kan laten schrijven of praten op een manier die ik wel boeiend vond. Ja. Maar ik vind dagboekschrijven ook zelf heel helend. Dus sowieso denk ik dat het... Waarom, ja. waarom werkt dat helend, Ik denk omdat je... Uh, als je goed dagboek schrijft... Ik denk dat er heel veel verschillende manieren zijn om dagboek te schrijven. Maar een goede manier is dat je echt gaat kijken... dat je gewoon opschrijft wat je voelt, wat je ervaart, wat je denkt. En het verplicht je om naar die dingen te kijken... Uh, wij besteden heel veel energie, veel mensen besteden heel veel energie aan het wegstoppen van angst, van pijn, van verdriet. Uh, en het uh, maakt dat we daardoor ook niet goed kunnen leven omdat we al die energie stoppen en wegsteken van de dingen die we niet willen zien en Valérie uh, ontdekt het ook op een gegeven moment als ze in Parijs zit Valérie is iemand die heel erg van kunst houdt ze studeert kunstgeschiedenis maar ze merkt, ik kan van die kunst niet genieten als ik niet ook de pijn en het verdriet in de ogen kan kijken en dat is ook voor mij een van de boodschappen van het boek dat uh, dat je je daar de moed voor moet voor durven opbrengen om dat te doen. En dat is wat je in een dagboek uh, ook doet, als het goed is.
1: Ja. Nee, jij schrijft dus elke dag een ik dagboek? elke is...
2: dag drie pagina's ja. dagboek, ja.
1: Het is een boodschap
2: in je boek. Wanneer heb je dat ontdekt dat het werkte? Uh, ik doe dat al heel lang. En ik heb ook allerlei verschillende manieren uh, gevonden... om dagboeken voor mij te doen werken. Ik schrijf brieven. Bijvoorbeeld zij schrijft brieven naar Max. Ik schrijf ook brieven naar... Uh, Uh, Nee, dat ga ik niet zeggen naar wie, maar (laughs) ingebeelde mensen. Uh, En en dat kan helpen. Of ik schrijf conversaties met mezelf. Of uh, ik doe een interview met een idool van mezelf. En dat soort dingen. En het zijn allemaal uh, manieren waarop een dagboek kan helpen.
1: Maar ben je vroeger gewoon een keertje begonnen toen je ergens mee zat misschien? Ik zou
2: eigenlijk niet weten wanneer ik ermee begonnen ben. Het is heel lang geleden. Ik denk als ik elf of twaalf jaar was of zo... Het eerste dagboek is zo één dat ik, denk ik, cadeau heb gekregen met een, een, ik weet, een groen uh, fluële stofje rond, met een slotje. Dat was, denk ik, mijn eerste dagboek. Ik heb dat nog altijd, ja. Lees je het wel eens terug, of niet? Uh, ik lees soms dagboeken terug, maar het zijn er intussen heel veel. Dus ik heb echt dozen en dozen dagboeken. Ja. En die verhuis je altijd keurig met die je mee? Die verhuizen altijd mee. En ik heb soms gedacht, als ik ooit iets uit een brand moet redden, uh, dan zullen het die dagboeken zijn. Maar intussen zijn het er zoveel dat dat... Uh, niet hartelijk. Ja.
1: Nu is dit geschreven in een, uh, in een dagboekvorm. Het gaat over een meisje die uh, mm. haar moeder heeft verloren. Jij hebt mm-hmm. zelf uh, je vader verloren. Ja. Op. Hoe oud was je toen? Ik was begin twintig. Ja. Je zou bijna daardoor denken dat dit ook een soort dagboeken van jou zijn geweest. Dat dit boek ook gebruikt wordt om, om dat dan te
2: verwerken en in de ogen te kijken. Ja, Dus is natuurlijk voor mij heel lang geleden dat mijn vader gestorven is. Dus ik was jong toen. En het, was, uh, ja, het is natuurlijk wel een ervaring die die meegaat voor de rest van uw leven. Het was helemaal niet mijn bedoeling om uh, om dat te thematiseren. Het was niet mijn bedoeling om... om, uh om nu eens iets te gaan schrijven over de dood van een ouder. Het is meer zo dat als ik schrijf... Dan, ik, ik stel vragen. De vraag begon met waarom een man en een zijn. En er is een heel verhaal uit voortgevloeid... dat allerlei kanten uit is gegaan... en tot in Parijs is gekomen uiteindelijk. En een van de vragen was... die Valérie woont bij haar tante. Dat had ik op een gegeven moment geschreven. En dan denk ik niet, waarom is dat? Nee, dan denk ik niet, is dat wel goed? Maar dan denk ik, waarom is dat dan? En dan leek voor mij de beste reden te zijn dat haar moeder dood was. En dus, terwijl ik dan in het dagboek aan, allez, haar dagboek aan het schrijven was, kwam daar ook die, die dood naar boven. En, en dan ben ik wel als schrijvend, zijn daar wel heel persoonlijke dingen uit mijn eigen herinneringen naar boven gekomen. Dus daar staan uh, een aantal uh, scènes in, die, die echt uit mijn ja, gezin komen, en die van mijn ouders zijn, en... Uh, um, dus ik denk dat men... Ja, uiteraard... Hebben de dingen uit mijn verleden zich daar een weggebaand in dat verhaal... En zijn daarin terechtgekomen. En ik, ik weet dat ik vroeger wel eens zo dacht van... Mijn vader was gestorven. En mijn vader was echt zo... Bij ons thuis hij was, een, hij was iemand die heel veel las... En die zat altijd in de, in de zetel, in de living, te lezen. En dat vormde zo... Uh, dat had zo wat hetzelfde effect als een open haard aanstaan. Zo mijn vader die daar zat... Uh, en, en als hij, toen hij er niet meer was was er echt wel een leegte maar tegelijk merkte ik wel van mijn moeder zorgde voor het huis hè? mijn moeder zorgde voor de structuur van het huis en het gezin en ik vroeg mij ik was af als, als, als zij het was geweest en niet mijn vader dan was er geen gezin meer geweest denk ik en, en dat, dat is hier in het boek dan ook zo geworden uh, de moeder is gestorven de vader kon het gezin niet dragen en de dochter is bij de tante gaan wonen dus... Uh, is er eigenlijk, ik zit erover na te
1: denken, is er eigenlijk iets, uh, is er verdriet wat te groot is om, om via zo'n dagboek of
2: via zo'n werk dan in de ogen te kijken? Dat weet ik eigenlijk niet. Ik weet het niet. Ik geef cursussen, ik geef cursussen rond dagboek schrijven en zo ook. Uh, dan, dan, of cursussen, uh, ze hebben heel foute titels, schrijf je zelf op weg. Ik heb nog altijd geen betere titel gevonden. Maar, uh, en en dan, zeg ik tegen, dan zeg ik tegen mensen van kijk, als je voelt dat je daar niet naartoe wil gaan, dan moet je dat niet doen je moet jezelf beschermen en ik ga ervan uit dat mensen zich inderdaad niet zomaar schrijven over om het even wat en er zijn effectief dan zo van die lessen waarin een cursus zegt nee, die brief schrijven naar het kind dat ik was dat ga ik niet doen Uh, en dan respecteer ik dat ook heel erg Ik, ik heb niks meegemaakt waarover ik niet kan schrijven maar ik heb ook geen dramatische dingen meegemaakt in mijn leven dus ik weet het niet
1: nou ja, wat ik, ik, ik zag dat je een, een non-fictieboek hebt geschreven... over, over fertiliteitsproblemen. Ja. Je was mm-hmm. zelf ook ongewild kinderloos. Ik zat mm-hmm. daarover na te denken. Toen dacht ik, dan ben je daar dus... 100% van je tijd opeens mee bezig. Het is niet alleen ja. je vrije tijd... maar ook al je werkende tijd gaat daar dan in zitten. Dat moet toch heel zwaar
2: zijn. In, in, uh, dat, ik, was niet, ik, ik ben lang ongewild kinderloos geweest... maar ik ben op mijn veertigste bevallen van een kind. Dus ik... Uh, en dat was tijdens het schrijven of voor het schrijven van het boek? Dat was daarna. Daarna? Nee, dat was ervoor, wacht. <laughs> uh, ik ben, uh, dus, ik heb e- ben eerst moeder geworden en dan heeft een ventun uh, die bij Van Halenwijk werkte, waarvoor het boek geschreven was, gezegd, uh, ja Isabel zou dat boek kunnen schrijven, want zij weet waar het over gaat, want wij waren ook de hele winkel. Alleen, we hadden ook onderzoeken laten doen en uh, waarom die kind, dat kindje niet kwam en, en, dus ik, ik was ervaringsdeskundige. Ik zat, er, uh, ik zat er dan helemaal in, in die fertiliteitsproblematiek. Dat klopt. Ik heb daar, uh, ben, daar lang, ben daar jaren mee bezig geweest. Niet alleen voor dat boek, maar we hebben daar ook nog uh, vervolgprojecten rond gedaan. Uh, ik vind het heel boeiende materie. Heel boeiend, omdat mensen... Uh, ja... Omdat, ik heb geleerd bijvoorbeeld dat kinderwens bij iedereen verschillend is. Uh, en... Dat je dat ook niet met elkaar kan vergelijken. En dat is ook iets heel fascinerends. Het is, het is, het is een heel verhaal op zich, die kinderwens. Maar ik vond het wel fijn om ermee bezig te zijn.
1: Ja. Ja. Maar je had ook kunnen zeggen, ik heb een kind. Dit is voor mij nu een afgesloten hoofdstukje. Blijft ah, ja. er dan toch nog?
2: Ja, ik vind het heel boeiend omdat de wetenschap... De geneeskunde doet ons geloven dat we... Het doet ons niet echt geloven, maar toch bijna dat we dat hele kinderen krijgen in de hand hebben. En je krijgt daar iets bijna hetzelfde als waar ik het in het boek ook over wil hebben. Het al dan niet controle hebben over de natuur. En ook met die kinderen, als ik, dat je het mij vraagt, bedenk ik van ja, daar zit een beetje hetzelfde principe in van... We denken dat we over alles controle hebben, of we proberen dat toch te hebben... In het boek, in het dorp, proberen de mensen het even zijn te doden. want dat is te wild en te groot, en dan moeten we dat onder controle krijgen. Hetzelfde is met, met kinderen, krijgen ook zo. En eh, ik vind het. De hele wetenschap is erop gericht om, om zoveel mogelijk onder controle te krijgen. En soms moeten we denk ik aanvaarden dat we geen controle hebben over dingen. Ja.
1: Ik uh, zit hier met Isabelle Rosaert, de schrijfster van het boek. Dat is wat ik bemin. Um, we hebben het gehad over uh, de kracht van verhalen en over controle. En ik merkte dat dat in jouw boek eigenlijk ook een beetje gebeurt. Die dorpelingen die verzinnen een heel verhaal uh, rondom een everswijn. Um, zodat ze dat ongeluk ook een beetje ja, er grip op kunnen krijgen... op
2: een of andere manier of, of vorm kunnen geven. ja. Het is een beetje bizar natuurlijk. Ik ben begonnen met, met het idee van die man en die Everswijn... ...de dorpelingen vertellen, zeggen dat het een en dezelfde was. En, en, en de, zo, ben ik het, zo ben ik beginnen schrijven ooit. Zoveel jaar geleden, want ik heb hier heel lang aan geschreven. Uh, en, en Mijn eerste uitdaging was, kan ik dat ergens geschreven krijgen... ...dat dat geloofwaardig wordt... Het schijnt dat het geloofwaardig is geworden. Uh, maar ja, de mensen hebben inderdaad een soort... Ja, zijn gaan zeggen dat die man en dat evenzwijnen hetzelfde waren. Zijn, en, en daar is zo wat voorgeschiedenis van die man. Ik denk wat er aan de hand was met die man is dat die is op de berg opgegroeid. Dat was een buitenbeentje. Dat was dus net als dat evenzwijnen iemand die er niet bij hoorde. Er niet bij hoorden is ook wel een beetje een thema van mij. En uh, Of voor willen bij horen dan. Uh, en... En daarom werd hij zo wel vereenzelfs met dat Everswijn. En op een gegeven moment werd dat echt, want ze hebben een Everswijn gezien. Ze hebben erop geschoten en toen lag die man daar. Ergens op het einde van het boek wordt er een min of meer redelijk verhaal verteld. dat, Dat daar een verklaring voor kan geven, maar dat ga ik nu nog niet daar heb ik voor de lezer gehouden.
1: We moeten ja. niet alles verklappen, ja. dat, is, dat is zeker waar. Een van de dingen die ook een hele belangrijke rol speelt in het boek... is een, uh, is een kunstwerk. Ja. Het is uh, de dame en de eenhoorn. Mm-hmm. Ik had het nooit gezien, mm-hmm. ik moest het even googelen.
2: Ja. Waar ken jij het van? Ik heb, uh, toen ik ooit met mijn eerste liefje naar Parijs gegaan ben... heeft hij mij daar toe genomen. Ik kende het ook niet... En nu achteraf gezien ben ik daar nog altijd heel verbaasd van... dat hij mij daar naartoe heeft genomen, dat hij het dus wel kende. Dus heel lang geleden. En uh, ik was toen echt gefascineerd door dat kunstwerk. En dus toen ik nu, enkele jaren terug, dit verhaal neerschreef... had ik zoiets van, plots van, dat, dat kunstwerk moet erin. Maar ik wist niet waarom. Ik, ik weet ik wist niet per se waarom ik dat wil... Maar dat komt en dan ga ik zoeken hoe dat dat dan kan werken. Omschrijf het even voor de mensen die Uh, het ook niet kennen. Ja, dus de de dame met de eenhoorn is een wandtapijtenreeks. Er zijn zes wandtapijten. Uh, En... Hele grote wandtapijten. Die vroeger, vroeger was dat een soort behang in de kasteel. Dus die vulden een hele muur. Ze hebben een ongelijke grootte. Ze zijn groot. De achtergrond is rood. En daarop staan telkens één of twee vrouwen. Hele mooie vrouwen. Het is middeleeuws. Hele slanke vrouwen met prachtige jurken aan. Heel mooi opgemaakt haar. En die beelden telkens iets uit. En aan de ene kant van hen staat een leeuw en aan de andere kant staat een eenhoorn. Vandaar de dame en de Eenhoon. En ze beelden eigenlijk de zintuigen uit, maar er zijn er zes. En het zesde tapijt daarop staat, staat die vrouw onder een baldakijn, en op, die staat, op dat baldakijn staat geschreven, amon mon seul désir, aan mijn enige verlangen. En de vraag is dus waarover gaat dat ene wandtapijt? Was dat wat jou ook aantrok, een beetje dat, dat raadselachtige wat erin zat? Het is dus vooral eigenlijk de sfeer van die wandtapijten. En als je, op, als je het googelt, zal je zien, ze zijn heel mooi. Maar als je erin gaat staan en je, 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 je zit er een tijdje tussen die wandtapijten... Ik ben er nu een paar keer teruggegaan, recent. En er hangt zo'n sfeer in die zaal. Iedereen wordt daar stil. Dus het is een soort van heiligdom. Uh, die vrouwen stralen een enorme sereniteit uit. Dus niet van deze wereld, maar tegelijk wel, want het staat daar. Ze zijn daar. Hè. Dus het, het is van een ongelooflijke schoonheid. En ja het, uh, hoe, hoe meer dat ik er dan over begon te schrijven... hoe meer dat ik merkte dat het ook wel echt in mijn verhaal paste. En dat is dan, dat is dan zo leuk om te ontdekken. Ja, ja maar er zit, er, zit,
1: uh, er zit ook muziek in, in je boek. Ja. Um, je beschrijft de, de wandtapijten heel gedetailleerd. Het ja. is alsof je uh, mensen wil laten zien wat kunst kan doen via ja. je boek.
2: Ja. Is, ja. Waarom vind je dat belangrijk? Ik vind kunst en schoonheid nee, vooral enorm belangrijk... Ik zou niet kunnen leven zonder. Ik denk dat als, als de schoonheid niet meer zou bestaan, als er alles lelijk was, dan hoefde het voor mij niet meer. En hoelang, ik ben daar nu over beginnen nadenken, euh, ook met, zo'n beetje met de actualiteit. Op dit moment, ik schrijf een boek over een everswijn en schoonheid. En intussen heb je al die mensen die verdrinken in de Middellandse Zee. En, en hoe, hoe kan je zoiets rijmen? Uh, en, en ik moet dat nu niet proberen te doen, natuurlijk dat te rijmen verre van. Maar, uh, een van de dingen die ik merk is dat schoonheid is iets dat, uh, uh, dat ons, helpt of ons helpt om angst te overwinnen. Schoonheid is, 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 helpt ons ons te verheffen uh, boven onszelf en boven de onmiddellijkheid van de wereld. Kunst doet dat ook. Kunst toont dat er verschillende werelden mogelijk zijn. Dat er niet alleen dit is wat we nu voor ons hebben. En, uh, je merkt bijvoorbeeld als er van die terreurregimes als IS, het eerste wat die doen is, is, is de schoonheid en de kunst kapot maken. Ze steken vrouwen achter sluiers en ze gaan, uh, ze gaan die prachtige oude steden kapot maken. Um, en ik denk dat dat uh, goed gezien is van hen. Want, want uh, ja, schoonheid helpt, allee, helpt ons de angst overwinnen. En uh, zo'n mensen hebben niks aan volk dat niet angstig is. Um, ik wil hierbij ook daarom heel even een leven orde brengen aan die man in Palmyra die uiteindelijk gefolterd en onthoofd is omdat hij de, de schuilplekken niet wilde vrijgeven waar ze de kunstschatten toch nog zijn gaan verstoppen um, zo'n man heeft uh, natuurlijk een vreselijke dood gestorven maar heeft uiteindelijk overwonnen en, en ik vind dat iets heel moois, dat, dat daar de cultuur en de kunst toch nog op een bepaalde manier heeft kunnen winnen en je ziet ook, het is ook een soort, uh, een soort oerdrang.
1: Ik heb via jou een, een filmpje gezien van Camagorca... die in Calais ja, bij een kunstenaar... Yeah, of, yeah, yeah. Het is, uh, hij gaat bij een kunstenaar op bezoek... die woont in uh, miserabele omstandigheden, weet niks... en maakt nog steeds prachtige kunst. Ja, Komt, fantastisch. Het is een ja. soort
2: oerdrang, denk jij? Ik denk dat, ja, creëren is denk ik een oerdrang. Uh, of het is ook iets heel moois om te kunnen doen. Niet uh, iedereen heeft het, denk ik, maar... Uh, als je dat kan doen. Die man in Calais vond ik fantastisch. Die, die, die zegt: no matter what, in welke omstandigheden ik hier ook leef, ik ga creatief blijven zijn. En dit het heel knappe dingen trouwens. Het was heel mooi. Ik ja. dacht:
1: hij kan inderdaad een hele
2: beroemde kunstenaar
1: worden. Ook ja. op deze manier natuurlijk. Ja. 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 Is het, um, um, ik, ik vroeg het me af: Jij bent, je bent journaliste. Er ja. zitten een heleboel feitelijkheden ja. in jouw boek. Ook die
2: volgens mij tot in de puntjes gecheckt zijn, hè? Uh, de feitelijkheden zijn gecheckt, ja, denk ik wel. Ja. Dus feitelijkheden zijn. Een heel stuk verhaal speelt zich oh, af in toe. Daar ben ik een paar keer op vakantie geweest. Wel al lang geleden, maar tegenwoordig heb je dan Google Earth, om al die dingen opnieuw te We checken. Kun je het opnieuw bekijken? Ja. Maar ik ben nu bijvoorbeeld in de paasvakantie toch nog even teruggegaan, voor de zekerheid om te checken of ik het wel allemaal goed onthouden had. En dat bleek zo te zijn. En in Parijs ben ik echt een paar keer naartoe gegaan, maar niet zozeer om te checken, maar meer om inspiratie op te doen over de stad. Dus ik ben daar echt gewoon een paar dagen door de stad gaan dwalen. En wat, wat ik maar tegenkwam, heb ik gebruikt. En wat, dat, wat wat heel erg leuk is, is dat je dan... Je komt, je komt leuke dingen tegen. Bijvoorbeeld in het boek uh, speelt... Uh, is er een rolletje weggelegd voor saint geneviève de patroonheilige van de stad. Ik heb haar heel toevallig ontdekt. Ik liep naar, langs het pantheon en daar staat die kerk. Het is een heel mooie kerk, dus ik dacht... Oh, dat is een mooie kerk, daar ga ik eens binnen. En daar stond dat schrijn van saint Genevieve uh, Zo'n soort van sneeuwetjeskist is daar, een glazen kist. Uh, en dan ben ik daarover beginnen lezen en zo. En dan bleek dat ook weer mooi zijn weg te vinden in het verhaal. Uh, dat vind ik heel leuk om te doen. En die ja. zerkjes, heb
1: je daar ooit het echte
2: verhaal achter gevonden? Ja, ik... ik uh, nee. Uh, ik heb op een gegeven moment En dat was bijvoorbeeld ook iets wat ik gecheckt heb. Ik heb op een gegeven moment ge, uh, gebeld naar een jager... om te weten hoe jaag je op everzwijnen, Want dat had ik nodig voor mijn boek. En ik vertelde daar wat over. En ze zei, ah ja, ja, ik ken die plek uh, van, die, van die zerken. En zeg oh, en ken je dan het verhaal? nee, nee, dat ken ik niet en dat was voor mij zo oef want ik had zoiets van als ik het, als ik het echte verhaal zou weten zou ik waarschijnlijk stoppen met vertellen het, uh, dan, dan had ik dit verhaal niet geschreven want dan kende ik het echte verhaal en uh, nu, heb ik het niet, nu heb ik een verhaal verzonnen misschien dat ik nu wel eens terug ga om het echte verhaal te, te vinden maar uh, zolang ik eraan bezig was wou ik het niet weten
1: Hartelijk dank, uh, Isabel. Isabel Rossaar hoorde u over haar boek, Dat is wat ik bemin. Als u geen genoegen van haar kunt krijgen, morgen staat ze op manuscripta in uh, Zwolle. En haar boek is natuurlijk te verkrijgen. Straks, na het nieuws, gaan we verder met het tweede uur van Nooit meer slapen. Dan laat Katelijn Schilder haar licht schijnen op het nieuws van de dag. En Gerard Boes doet verslag vanaf het uh, filmfestival van Venetië. Dat en meer strakjes, na het nieuws van één uur. Video 1, het nieuws van alle Kanten. We ons foto's van vluchtelingen. Foto's die vragen oproepen als... waarom zien we dit en waarom doen we niks? Straks spreken we met fotograaf Henk Wildschut... die net terug is van een vluchtelingenreportage in Calais. En we gaan langs bij het museum De Fundatie in Zwolle... waar een grote tentoonstelling over... en met het werk van de Britse schilder William Turner is te zien... Maar we beginnen met Cathelijne Schilder. Zij schreef ook vandaag weer een verhaal... dat reageert op het nieuws van vandaag. Cathelijne Schilder werkt als schrijfdocent... en schreef twee romans, De Eenling en Eerst een Huis. Goeienacht, Katelijn. Dag, Floortje. Hoe was jouw dag vandaag?
3: Regenachtig. Ja, dat is heel erg cliché. Maar <laughs> ik was op een bruiloft en die was buiten. Dus ik heb een uur of zes... Onder een tenzeil in de regen gestaan. En ik was natuurlijk erg blij voor de mensen die trouwden. En het was een hele leuke dag. Maar ik moest toen ik thuis kwam wel echt weer wennen aan uh, de stilte eigenlijk. hè En en geen druppels in in je nek.
1: Ja, die arme bruid. En bruidegom trouwens ook natuurlijk.
3: Ja, die bleven droog hoor. Er werd heel goed voor ze gezorgd. Oh, gelukkig, gelukkig. Heb je
1: dat dat verwerkt in je verhaal?
3: Eigenlijk niet. Ik... uh, in verband met die bruiloft had ik mijn uh, verhaal daarvoor al geschreven. En ik was uh, vanmorgen natuurlijk wel gefascineerd door het bericht... dat, dat, dat het kwotum van het aantal vrouwen in de top uh, nou, niet hebben bereikt... maar zeg maar helemaal niet hebben bereikt. En, uh, en er was ook een mooi bericht over een klooster... dat voor het eerst in jaren zijn deuren opende. En ik dacht, volgens mij uh, kan ik die misschien wel koppelen aan elkaar...
1: Ik ben benieuwd. Laat me horen.
3: Komt-ie. Zuster Maria Elvira merkt... terwijl ze koud op een broodje jam... dat duidelijk al vijf uur op een schaal heeft gelegen... dat de stilte haar zwaar valt vanavond. Ze ziet alle zusters wiebelen op hun stoel. Hun wangen zijn nog groot van inspanning. Ook haar stoel zit ongemakkelijk. Voor het eerst in dertig jaar... zat er iemand anders op dan zijzelf. Het leek haar niet gepast om na te praten. Ze moesten zo snel mogelijk over tot de orde van de dag. Dus om zes uur eten de dienaressen van de heilige geest... van de altijd durende aanbidding... in stilte aan de lange houten tafel. Ze eten het restje soep en de broodjes die over waren van vanmiddag. Om de stichter van hun congregatie zalig verklaard te krijgen... zouden ze meer moeten bidden dan ooit. Misschien wel 120 uur per week... Dat betekende meer en langere diensten. In elk geval tot de lente. In gedachten vult Maria Elvira de roosters al in. Pater Manfred Krause, de voorzitter van de kerkelijke rechtbank... ging die middag uit zichzelf aan het hoofd van de tafel zitten voor overleg. Hij werd omringd door zijn vier collega's. De zusters stonden om hem heen. Hij sliste behoorlijk. Hij at drie bolletjes ham... Ik moet nog bevestiging krijgen van het wonder uit Manila... vertelde hij aan de aanwezige journalisten... die vanuit het hele land naar het klooster waren getrokken. Hij had weliswaar goede signalen opgevangen... maar dat moest grondig worden uitgezocht. Hij zat op haar stoel, denkt ze. En in de lente zal hij er weer op zitten. Het zint haar niet. Tot zover.
1: Dankjewel, Cathelijn. <laughs> dat heb je mooi aan elkaar verbonden. Goed zo. <laughs> Cathelijne de schilder was dat met haar verhalen. Daarmee ronden we een week af. Viel het mee. Je hebt twee dagen gemist. Ik
3: heb twee dagen gemist. Tot mijn grote, grote spijt. Uh, ik vind het altijd heel erg leuk om te doen.
1: Oké, okay. dus je, ja. wil, je wilt later wil je het gewoon wel weer gewoon een hele week. Uh...
3: Ja, nee, absoluut. Nee, het was de koorts die me tegenhield. Verder ben ik niet te stoppen.
1: <laughs> Dan komen wij gewoon weer bij je terug. Dank je wel. Oh,
3: graag. Oké.
1: Okay. Zanger Liam Bridges is een nieuwkomer in het Amerikaanse zuiden. Deze zomer verscheen zijn debuutalbum, Coming Home. En kort daarna stond hij al op North Jazz. Dit is het nummer waarmee hij doorbrak. Lisa Sawyer. <tied->
4: Three. Grandmother was Indian Indian Her mother's name was Earth swift as the wind Fierce as fire Her father's name Was Victor Worked two jobs To provide Side cozy, small, but a mansion in her eyes I, I, I yeah, Never had much money Money, but was filthy Rich, the wealth couldn't get From a dark casino A lottery ticket They had love Complexion of a sweet brain. Lean hair long as yes, the sea Heart warm like Louisiana Sun voice like a symphony Of the most beautiful instruments Whoa, beautiful At the age of sixteen, six She found Christ at an altar All along he was calling her name The gospel spoken from an old wrinkled May, may, may
1: zijn moeder. Tenminste, dat zegt uh, Leon Bridges zelf. Dit was Lisa Sawyer.
3: Nooit meer slapen.
1: De Turkse fotografe Nilüfer Demir, die plaatste zich deze week naast andere namen als Nick Oet en Kevin Carter. Ze maakte een foto die haar hele werk zal overvleugelen. Het beeld van het verdronken peutertje Aylan die gaat wereld over. En het symboliseert met brute kracht de vluchtelingenramp. Maar wat is de prijs van een dergelijk beeld? Nooit meer slapen spreekt met documentaire fotograaf Henk Wildschut, die al 15 jaar vluchtelingen vastlegt.
0: Ik, vanmorgen sloeg ik de krant open en ja, het gaat er dus uh, gewoon, gewoon alleen maar over. Op dit moment, over de foto.
5: De foto in kwestie is van de driejarige vluchteling Aylan Kurdi. die verdronken is aangespoeld op het strand. De stem is van fotograaf Henk Wildschut. Hij werkt onder andere voor de Volkskrant en Vrij Nederland... en houdt zich al 15 jaar bezig met de vluchtelingenproblematiek. Zelf kwam hij net terug van een bezoek aan de kampen van Calais.
0: Deze foto wordt nu uitgeroepen als het icoon... en de grote ommezwaai van, van, van wat er op dit moment aan de hand is. Ja, de oorspronkelijke versie was volgens mij iets meer gekropt. Daar, zag je, daar, daar werd hij aangesneden bij de schoenen en nu komt hij... Nu is er veel meer ruimte omheen. Ik vind hem hem nu dramatischer. Ook omdat je nu de zee echt ziet. En je ziet nu echt. Het kind is echt. uh, Het het kind ligt daar gewoon in zijn eentje. En uh, en dat dat is gewoon heftig. Ik vind het echt een heel heftig beeld. Ja. Ik zag toevallig gisteren een interview met een fotograaf... en die stond, die, 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 zij vertelde dat ze aan de grond genageld stond... en dat ze eigenlijk alleen maar die foto kon maken. En ik denk dat je op zo'n moment niet echt nadenkt over, over compositie... maar dat gaat dan gewoon helemaal totaal volledig automatisch. De beste foto's bij mij ook ontstaan door toeval. En door, door gewoon, gewoon... Je bent daar en je, en je staat daar en je camera richt je en dat, dat is het. Want kijk... Deze foto staat niet op zichzelf. Er zijn hier al honderden, zo niet nog duizenden foto's van lijken gemaakt... eh, opgestuurd naar persbureaus, gezien door krantenredacties... maar die hebben het allemaal niet gehaald. Kijk, waarom deze foto, dit kind uh, nu op dit moment uh, 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 het icoon is geworden... en waarom die nu op alle voorpagina's staan. Omdat iedereen er gewoon spuug genoeg van heeft. En ook redacties die dit elke dag... Je moet je voorstellen, als je op een krantenredactie werkt... dan zie je dit soort beeld elke dag. En zij moeten het ook allemaal verwerken. Ik ken ze, weet je wel. En zij, zij zien dit allemaal langskomen. En voor hun is het ook moeilijk, totdat het op een gegeven moment genoeg is. En dan wordt er gewoon besloten, nu, is het, nu moet die foto naar buiten. En, en zo werkt het ook bij dit soort fotografen. Deze vrouw die die, die foto heeft gemaakt, die doet dit al jaren. Die werkt, die, zij zei dat ze al, volgens mij, van 2003 fotografeert ze al... immigranten die aanspoelen en, en dit soort ellende. En ja, dit is gewoon... Uh, nu, dit was gewoon het moment. <tied> Ik zag hem bij de Volkskrant op het. En toen heb ik hem gelijk doorgeplaatst op Facebook. Deze deze foto gaat. Gaat. uh, uh, Gaat de verandering brengen. Zoiets. En ik zag hem, maar. uh, Eerlijk gezegd. Ik ik vond hem schokkend. Maar ik realiseerde me ook gelijk. Van dit is is zo'n foto. Pas toen het er echt ging inzinken. En je je het gaat zien. En je betrekt op je eigen kinderen. En dat soort dingen. Toen kwam hij heel hard binnen. Maar het ding is. Bij mij komt het gewoon sowieso hard binnen. Omdat ik ik ben hier gewoon... uh, Ik zit er best wel diep in. En ik ik vind het ook heel frustrerend... uh, uh, dat dat dit al zo lang aan de gang is. En dat er niks gebeurt. Ik voel me ook heel machteloos. En ook heel... uh, Het is heel... uh, 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 ja. Ja, de machteloosheid ook over de situatie. Ik weet het zelf ook geen antwoorden meer. Niemand weet het antwoord. En dan zo'n foto, maakt, het maakt me ook heel moedeloos. Omdat ik, omdat ik op dat moment toen ik die foto zag... dacht ik van, er gebeurt toch niks. Weet je wel, Zo, zo'n gevoel. Maar als ik nu alle, alle reacties zie in de wereld... dan geeft me dat eigenlijk geeft me dat ook wel een soort hoop. Al weet ik dat uh, dit één foto is en één reactie. En het cynische is, misschien ligt het aan mij... dat ik ook weet wat voor reactie er op een andere manier weer kan komen. Weet je wel? Dus we hebben nu de, de, de overdreven heftige reactie van mensen op zo'n foto als dit... kun je ook omdraaien, die kan ook de andere kant op wel? Op het moment, op moment dat er nu een keer een foto komt van een bomaanslag... van iemand die, uh, die op een bootje hierheen gekomen is... Dan, dan draait het besef zich weer de andere kant op. Je, dus ik schrik ook eigenlijk een beetje van, van hoe heftig mensen reageren op één beeld... terwijl dit, deze situatie al heel lang aan de gang is. Weet je wel. Er, zijn, er zijn al duizenden mensen gewoon, uh, 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 verdronken in de Middellandse Zee. En als je dan dat afzet op de reacties die er ook op Facebook zijn geweest... op die vers- mensen die verdronken zijn... dan, dan, ja, dan ik, ja, ik, ik sta ik er iets anders in. En dat komt waarschijnlijk omdat ik er gewoon, gewoon inhoudelijk te diep in zit.
5: We zitten met bleke gezichten naar het beeld te kijken. Tegen de kracht van Eiland's foto is geen verweer. Toen ik het zag, kon ik me met niets anders meer bezighouden. En ik weet zeker dat ik niet de enige ben geweest. Henk wordt wekelijks met dergelijke foto's geconfronteerd... en kent de problematiek door en door. En toch bleek deze foto een unieke indruk op hem te hebben gemaakt.
0: Ik, 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 heb al, ik, ik, ik volg dit project, uh, dit project moet je maar horen, uh, dit, dit, dit probleem al uh, tien jaar, of eigenlijk langer vijftien jaar. En uh, ik heb vij, uh, tien jaar lang in de. In uh, in de bossen van Calais gefotografeerd. En ik ben Europa door geweest... allemaal op zoek naar hoe mensen uh, uh, tijdelijke behuizing bouwen. omdat om uh, Voor mij stond het eigenlijk een soort symbool van kracht. Weet je? Dus gewoon de, po- de, de positieve kant. Zeg maar. Mensen die, willen gewoon, die hebben een droom en die willen die verwezenlijken. En dat uh, heb ik geprobeerd uh, te verbeelden in wat ze creëren... vanuit een soort totale uh, uh, noodsituatie. En dat voelt nu heel, uh, heel triviaal, weet je wel. Uh, want Afgelopen maandag was ik weer in Calais en dan loop ik daar rond... en dan vertel ik daar ook over, want ik was daar voor kruispunt... Uh, uh, uh. Uh, van de KRO NCRV. en En die, die interviewde mij. En ik, daar ben ik over aan het praten. Over, weet je, over de, uh, de kracht van mensen. En de flexibiliteit. Dat ze dit allemaal door kunnen maken. En op het moment dat ik het uitspreek. Denk ik van. Hey, maar, ik voel het zelf niet meer. Weet je bijna. Dat is, ik, vond, ik, ik had zoiets van: wat, wat, dan, wat maak ik nou voor een prutwerk, weet je. En dan, moet, en, en dan vertel ik ook tegen hun van, uh, ik ben geen activist, ik, uh, weet je, ik ben een documentaire fotograaf, dus het is belangrijk dat ik dit vastleg, maar op dat moment dacht ik van, wat, ik wil gewoon activist zijn, weet je wel. Ik wil gewoon, ik do, ik wil gewoon laten zien dat het gewoon echt gewoon helemaal, helemaal mis is, weet je wel. Dus dat, ik raakte daar heel, van, heel erg van in de war. En, uh, en toen ik deze foto's zag, dan denk ik van, ja, dit soort fotografen, die maken nu het verschil. En, Daarmee realiseer ik me ook dat mijn functie als documentaire fotograaf... en ook het werk wat ik maak, ik me hoor niet in de frontlinie. Ik ben, een, ik ben de reflectie zeg maar, van, uh, uh, um, uh, van wat er in het nieuws gebeurt. Zeg maar. Mijn werk bestaat bij de gratie van dit soort fotografen... die. De, de context, uh, of nee, die, die de essentie weergeven. Van zo, zo ziet het eruit, en dat, dat slaan we op, en daarna kom ik zeg maar uh, met mijn reflecties. Weet je? Maar op dit moment voel, voel, voelt het niet, uh, voel ik me niet op mijn plek en dat is een heel raar gevoel.
5: Je kunt het misschien aan onze zoekende woorden horen. Maar de kracht van de foto en de hartverscheurende problematiek die het symboliseert slaat lam. Het is moeilijk nooit meer te roepen als je weet dat ook op dit moment mensen omkomen. Het is moeilijk om met een vuist op tafel te slaan als je niet zeker weet wat de juiste oplossing is. En misschien is dat de grootste uitdaging. Om betekenis in het beeld te vinden. Nou, het gaat er eigenlijk om
0: of ik, uh, of ik de, voor, de vorm waar ik nu op dit moment bezig zit, ben... of die aansluit bij de realiteit. En dat, misschien is dat ook wel een beetje mijn verwarring. Dat ik, het gewoon, uh, dat ik op dit moment dat het zo snel gaat, dat ik gewoon niet bij kan houden... en dat ik daar geen, geen, uh, geen uh, visuele vorm voor vind. Hoe fungeert zo'n foto daar eigenlijk dan in, in, in zo'n debat met jezelf? Nou, die, die foto die fungeert echt als spiegel voor de machteloosheid die ik voel. Dat is, dat is het eigenlijk wel. Hoe dat, hoe, hoe, hoe dat kind daar ligt. Weet je wel, dat is gewoon totaal. Uh, die, 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 die totaal. Met het gezicht naar beneden. Dat is wel echt. Ja, dat is zo. Stuitend.
5: Uh, machteloos. Uh. Foto's als deze maken. Wat is de prijs die een fotograaf daarvoor betaalt? Nou ja, daar
0: dat, dat, dat ben ik in haar geval wel heel benieuwd naar. Want zij staat nu midden in de. In de in de aandacht, en die die zal overweldigend zijn. Uh, uh, Daarbij komt dat het ook voor de Turkse regering overweldigend is, deze foto. Dus zij zij zal daar gewoon continu mee geconfronteerd worden met met dit beeld. En je kunt je... Kijk, je maakt wel eens foto's die uh, schokkend zijn of zoiets, uh, maar die kun je of in je archief stoppen... of je delete of wat dan ook. Maar dat gaat met deze foto niet gebeuren. Dus vermoedelijk wint ze hier de World Press mee. uh, uh, Ze zouden continu mee geconfronteerd worden. Dus dat gaat heel erg aan uh, aan haar hangen. Ja, dan moet je je wel uh, sterker in je schoenen staan... om dat gewoon uh, te kunnen relativeren. Want uh, ja, dat hangt helemaal van de persoon af, denk
5: ik. hoe, Hoe je daarmee omgaat. In dat licht blij dat jij die foto niet hebt gemaakt?
0: Ja, 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 zeker. Dat dat maakt me niet zoveel uit, maar ik ben blij dat ik dit niet heb heb gezien. Dit dit had ik mezelf willen besparen. Weet je, uh, uh, daar ben ik niet voor uh, in de wieg gelegd.
1: U hoort de documentairefotograaf Henk van Wildschut... over de foto van Aylan Kordy. Wildschuts eigen werk is te vinden in Vrij Nederland, een Volkskrant... en op henkwildschut.com. Hawks is het project van de Amerikaanse producer Woodson Black. Het debuutalbum laat nog even op zich wachten... maar wel zijn er al twee singles verschenen. We gaan luisteren naar Hawks met Caves.
6: Get all the faces you missed. Remember the hearts that you risked It's when you're tongue tied. It's when you can't hide. You follow the words. You follow. It's cool that there your pain It's at the slack time But when you can't cry. Can't, cry. can't cry You follow the words You follow the words from the case Take say.
1: Zoals dat van House, Hier met uh, gastvocale van Othal.
7: Nooit meer slapen.
1: Iedere vrijdag bellen we voor een culturele tip met een van VPRO's smaakmakers. En vandaag doen we dat met filmjournalist Gerard Boes van VPRO Cinema. En hij zit momenteel heerlijk in Venetië. Niet voor zichzelf natuurlijk, hè, voor ons. Want daar doet hij verslag van de 72e editie van Sveriges Oudste Filmfestival. Goeienacht, Gerard. Het zijn lange dagen. Jij, jij komt uh, een uurtje geleden of zo. Had je nog een film, toch?
8: Ja, en nog best wel een heftige. Welke was het dan? Zeker voor een Nederlander. Maar, uh, Kriegen heet hij. Het is Deense film. En het gaat over, uh, over eigenlijk een hele serieuze, fijne, goede commandant in Afghanistan. Die zijn mannen probeert te redden. Maar ondertussen een, uh, een civiel doel treft. En dan komt hij eens thuis en dan moet hij, uh, staat hij voor het gerecht. Want dan kan hij de gevangenis in. En, maar goed, veel meer kan ik niet verklappen. Maar het is documentair gedraaid. Dus heel indringend. En ook wel heel geloofwaardig. Die dingen die, uh, die zijn toch net iets beter in slaag dan de Ho- slagen net iets beter in dan de Hollanders. Om toch heel vaak hele goede indringende films te maken. Ja. En dit was er weer een.
1: Jij bent uh, momenteel dus bij het uh, filmfestival van Venetië. Dat wordt gezien als een. Uh, Klein selectief festival vergeleken met uh, iets als Berlijn of Toronto of Cannes. Klopt dat?
8: Ja, dat is het in ieder geval geworden. Want het was een tijdje terug. Ik dacht het, ja, Toronto, hè, dat zit hier, dat overlapt een beetje. Dat begint straks, komende woensdag, meen ik. En een tijdje dacht uh, Venetië, het oudste festival van de wereld inderdaad. Van, wij kunnen die uh, competitie wel aan met uh, Toronto. Wij gaan ook heel veel films programmeren maar ja, daardoor werden ze eigenlijk alleen slechter en slechter en slechter, want ze lieten ook gewoon heel veel bagger zien. Dus ze zijn terug gaan schakelen en met succes eigenlijk, want uh, het wordt weer steeds relevanter.
1: Relevanter in welk opzicht? Dat ze gewoon de beste films vertonen?
8: Dat ze uh, wat ze vertonen is eigenlijk allemaal van uh, hoog uh, kaliber. En en, en, dus je hoeft niet te denken van, oh dat draait een film in Venetia, kan alles zijn. Wat je een beetje hebt in Toronto, dat draait heel veel. Ook veel veel Noord-Amerikaanse films die die, uh, op op Europese festivals in ieder geval nooit zouden redden. En uh, ja goed, dat wil je dus ook nooit, want er zitten tussen al die films ook af en toe wel mooie films. Uh, maar uh, zij hebben gewoon gekozen voor uh, de lat ligt hoog. En daar mogen er maar een paar overheen. Dat, ja. uh, dat merk je als kijker gelukkig ook.
1: Ik zag op de, op de website uh, van SinoaNL dat je hebt gesproken... met uh, festivaldirecteur Alberto Barbera. En die vond het maar pittig, hè? Zo'n festival programmeren.
8: Uh, ja, ja, maar, de, de, uh, maar niet ook alleen het programmeren. Ook het simpele fysieke feit dat je twaalf uh, dagen gelezen wordt... ...en vooral die drie maanden ervoor... God, ja, ...wat zei hij nou? Ik kon me eigenlijk niet geloven... ...maar 2000 films kijken of zo... ...van half negen... ...s ochtends tot twaalf tot s'nachts of zo... Ja, ...daar word je op een gegeven moment... ...daar zou ik ook best wel moe van worden.
1: Ja, wel moe, maar het blijft natuurlijk een mooie baan.
8: Eh... Uh, ...ja... <lacht> nou, ...hoewel ik soms ook wel eens een beetje moe wordt... van het feit dat je moet uitleggen... ...je zit in Venetië... ...oh, vakantie... ...nee... De hele dagen zijn langer hier dan in Hilversum, hoor. Die beginnen om... Uh, morgenochtend heb ik weer een film. Die begint om negen uur. Dat betekent half acht op. En dan ga ik weer... Nou ja, vandaag is het half twee of zo. Dus uh, dan ga ik dan weer naar bed. Maar Eigenlijk moet ik nog een interview voorbereiden. Oh, ja. Dus die dagen zijn best wel lang.
1: Ja. Dan is maar dit... ja,
8: het is een heel leuk vak.
1: Ja, maar dan, dan ben je Everest misschien alweer bijna vergeten. Hè? De openingsfilm, een spektakelfilm... over een fatale expeditie in de Himalaya... In 3D ook nog eens. Um, hoe was dat? Ik heb, je, ik heb... je
8: geeft nu wel alles weg, hè? Fantalen, alles? Ik ja, ga door. Ja. ja, maar het is toch gebaseerd nou ja, op een waar gebeurd nou. verhaal? Ja, maar de grap is dat niet iedereen precies weet wat dat verhaal is. Ik wist het eerlijk gezegd toen ik ging kijken, gelukkig niet. Maar, ach. Je, je, je veronderstelt wel dat er wat misgaat, ja. Zo'n film is het wel.
1: Ja, als ze die berg op gaan en er gaat niks mis, is het geen film, Gerard.
8: Exactly. Nou ja. Bereiken van Everest is ook wel een prestatie, maar een ander soort film. Meer voor National Geographic, daar heb je wel gelijk.
1: Ja, maar was het wat?
8: Het is zeker wat. Het is. Uh, ja, het is 3D en dat werkt met die bergen, met die hele hoge berg, uh, heel goed. Maar is het nou een film waarvan je... Kijk, Graffiti ging twee jaar geleden hieruit. En dat was uh, zo'n strakke. Technisch briljante film over een ramp in de ruimte, zou ik maar zeggen. Zo uitgebeend, zo kaal verteld en daardoor heel erg aangrijpend.
3: Dat was deze
8: niet.
1: Ja, maar dat is ook een vergelijking natuurlijk. Ja, dat is niet okay,
8: maar niet. Ja. Nou ja. Ook de openingsfilm van Venetië twee jaar terug. En volgens uh, een glad flinke Oscar-winnaar. Dus, uh, dat had, had gekund van de Everest, maar dat zie, ik, dat zie ik toch echt niet gebeuren.
1: Nee. Zijn er nog films uh, die wij wel in de gaten moeten houden? Of, of waar je. wat je gezien hebt wat je heel goed vond?
8: Ja, ik denk een beetje om terug te komen op wat we het net over hadden. Die lat ligt hier hoog, dus alles wat ik zie is, is eigenlijk inderdaad behoorlijk goed. Niet zo goed nog als Birdman vorig jaar. Daar was ik gelijk... Uh, dat vind ik voor gelijk wel het beste film van het jaar ook, uiteindelijk. Dus, dus zo goed heb ik het niet gezien. Maar wat heb ik allemaal gezien? Uh, vandaag nog twee films. Marguerite was heel leuk. Einde een beetje minder. En uh, oh, die Black Mass met Johnny Depp. We hadden vandaag Johnny Depp gek hier.
1: Ja, Johnny Depp gek. Wat is dat dan? Hoe ziet dat eruit in Johnny Venetië? Deppel,
8: maar, uh, ja nou, gillende, gillende fans en uh, heel druk. En een uh, de persconferentie die ineens tot de nok gevuld is. En uh, een beetje pafferige wereldster die dan een beetje zwaait. En uh, handtekeningen zet. Ja. Het, is, uh, het is niet per se verheffend, maar het is heel belangrijk voor een festival natuurlijk. Zo'n grote ster
1: Ja, even tussen jou en mij. Het was wel een beetje afgelopen met Johnny Depp, geloof ik. Die zat alleen maar in hele slechte films de afgelopen tijd. Is Black Mass ook slecht?
8: Ja, en... Deze is wel oké, okay. deze is wel goed, maar deze voegt niet zoveel toe aan het mis dat genre. Maar alleen dan dat hij uh, zeg, een beetje heeft kaal geschoren, slechte tanden en, en uh, hele lichtblauwe lens in. Zodat hij eigenlijk niet meer lijkt op Johnny Depp, maar dat was in dit geval niet zo heel erg. Ja, het was, het was, ja, maar ook, ja de lat lag hoog, maar hij is er maar net overheen gekomen zal ik maar zeggen.
1: Het is wel typisch zo'n, zo'n film waarvan je zegt... Van dat, dat is echt zo'n, zo'n rol waarmee je eigenlijk solliciteert naar een Oscar. En dat soort films zie je ook heel veel hè, in Venetië.
8: Ja, die, daar ga ik morgenochtend heen. Dat is uh, The Danish Girl, waarbij Red Redmayne... hoe heet die film ook weer waarin die, die uh, uh, wetenschapper in die rolstoel speelt. The die, Theory hij, of hij Everything. Hij de Oscar vorig, ja. ja. Dankjewel. Hij won de Oscar vorig, hij pikte hem net voor de neus van Michael Keaton weg, wat ik erg jammer vond. Dat is de hoofdrolspeler van uh, de film die ik dus het mooiste vond, Birdman. -hmm. Maar die gaat nu een uh, een transgender spelen, een vrouw. Nou, dat is nou echt zo'n rol... uh, die gaat richting Oscars, denk ik. Ik verwacht van van Black Mass en Johnny Depp niet dat hij daarvoor genomineerd gaat worden. Misschien omdat hij zichzelf ook een beetje heel anders aankleed enzovoort... Net als die uh, Redmayne. Maar ik, ik denk toch niet... Dat, dat, daar was die rol toch niet spannend genoeg voor. Zijn er eigenlijk... En van Redmayne, dat zien we morgen.
1: Ja, maar dit, dit zijn dus best wel een beetje grote, een beetje glossy-achtige films. Zijn er nog uh, kleine films waarvan je zegt, van, dat moet je ook even in de gaten houden?
8: Zeker. Ik, uh, ja, Hoe klein is of Dat is natuurlijk een hele grote naam, maar die heb ik ook gezien. Uh,
9: Francophonie.
8: Dat is... Dat is ja, dat is, dat is geen film die een groot publiek gaat bereiken. Maar het is een uh, bijzonder interessante, intelligente en een film die uh, ook nog lang blijft nagisten. Dus die films zijn hier ook uh, in grote getalen.
1: Maar waar gaat die over dan?
8: Ah, heb je even. <lacht> mm, het gaat vooral over de rol van kunst. En het belang ook van kunst. En ik moet hem. Ik ga hem woensdag nee, zondag interviewen. Want er zit een hele prikkelende stelling in die film, namelijk dat uh, een museum is niet een bewaarplaats van het verleden, maar een soort plek waar de toekomst wordt gemaakt. Dus de kunst is is bepalend voor hoe een volk is en wordt. Dat moet je maar eens zeggen tegen de islamitische staat in Syrië. Want daar wordt alle kunst met de grond gelijk gemaakt. Maar het is een hele prikkelende stelling en daar wil ik hem nog wel even over aan de tand voelen, want ik weet niet. 100% 100% zeker of ik het ermee eens ben. Maar ik, 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 er zit wel wat in, volgens mij.
1: Ja, en het raakt dus aan iets actueels. Dat doet het ook altijd goed uiteindelijk strakjes bij, uh, bij de prijzen. Hè? De Gouden Leeuwen die aan het einde worden uitgereikt.
8: Ja, maar hij heeft al gewonnen niet zo heel lang geleden. Met, met zo'n film. Ik, ik weet het niet hoor. Dit is ook net iets... Ja, ook wel een beetje rommelig soms. Ik, maar als hij al een keer gewonnen heeft, dan vinden ze hem hier fijn. Dus dat, dat zou hij kunnen winnen. Ja.
1: We gaan het zien. Wanneer is dat, Gerard? Wanneer worden die prijzen uitgereikt?
8: Volgende week, zaterdag, meen ik. Kan ook zondag zijn. Kan is het altijd op een zondag, maar ik meen hier in Venetië op een zaterdag.
1: En jij zit er dus niet zo echt op te wachten. Nee, het is <laughs> ja. nee, zo ver weg. We moeten nog zo lang. Oké, nou hou vol, Gerard. Iemand moet het doen van ons. Heel veel succes <laughs> daar en uh, zie mooie films. Dank je wel.
8: Ja, ook bedankt. Hoi, hoi.
1: In 1989 hielden de Go-Betweeners ermee op. En de twee songschrijvers in de band, Robert Forrester en Grant McLennan... gingen ieder solo verder. McLennan overleed in 2006 totaal onverwacht. De ander, Robert Forrester, is nog steeds actief. Binnenkort verschijnt Songs to Play, zijn eerste album in zeven jaar. En daarvan is dit Love is where it is.
10: Tells me everything in advance the secrets in the trees and in the plants oh she does yes she does i'm walking down the street and i'm flash a suit and a tie and a pair of black new pants and leather shoes they bring my new Down and fallen in her eyes The look she throws me Takes me by surprise A butterfly Flutters by She tells me there's a place That we must go We're leaving in an hour I hope you know Where to go I don't know
1: voormalig lid van de Australische band The Go-Betweens. Love is where it is, was dat. Morgen opent in het museum De Fundatie in Zwolle... een tentoonstelling met werk van William Turner. Ook wel de Rembrandt van Groot-Brittannië. Samen met het Rijksmuseum Twente toont De Fundatie na uh, 50 werken van hem. Het museum is ook het enige in Nederland dat zelf een Turner in bezit heeft. Verslaggever Botte Jellema ging naar Zwolle. en Hij trof samensteller Feiko Hoekstra en kunstenaar Elise van der Linden. Zij schreef haar afstudeerscriptie over Turner. En van haar is in dezelfde expositie een videowerk te zien.
11: Uh, We zien een landschap uh, met een zon aan de horizon die uh, lijkt onder te gaan. En uh, je vliegt eigenlijk met een enorme vaart... Uh, vooruit over dat landschap. We zien nu een woestijn met veel goudgele kleuren... en uh, rotsen en begroeiing en bomen en struiken waar je doorheen raast. En wat er eigenlijk gebeurt is dat je voorkomt dat die zon ondergaat... omdat je met de snelheid van de draaiing van de aarde... of eigenlijk tegen die draaiing van de aarde in beweegt... en daarmee voorkomt dat de zon ondergaat.
7: blijft er naar kijken. Ja. En dat is ook wel grappig, want het is typisch iets wat fotografen interessant vinden: zonsondergangen. Ja. Uh, we, we blijven er maar fotograferen en we blijven maar naar die, die kust, vooral de ja. Nederlandse kust die zo mooi aan het westen ligt, uh, blijven we maar naartoe gaan om daar naar te kijken. Ja. Het, 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 het blijft ja, fascinerend. Het
11: trekt op een of andere manier licht. Ja, ik, ik denk dat het een heel oermenselijk iets is om, om naar licht toegetrokken te worden. Als we rondom een kampvuur zitten, ook nu nog, dan, dan voelen we ons heel erg thuis en verbonden. En het geeft ook, ja, ik denk dat het gewoon een soort levensenergie geeft en uit de romantiek is, is de zon ook een, een symbool voor leven en voor een begin.
7: Uh, Feiko Hoekstra, je bent een van de samenstellers van deze expositie. Um, kan je me meenemen naar één uh, schilderij wat hier hangt, of waar je wel echt heel blij mee bent... dat je die hier naartoe hebt gekregen?
12: Ja, één werk waar we echt uh, in het bijzonder heel erg trots op zijn... dat we het voor elkaar hebben gekregen, is uh, het schilderij wat je daar ziet. Het schip? Uh, ja, het, een zeilschip. Casper David Friedrich. Casper David Friedrich.
7: Want dit is er helemaal geen, het, geen Turner. Je zou hem
12: de de Duitse Teuner kunnen noemen. Waar Teuner de grote man is van de Engelse romantiek is Caspar David Friedrich dat van de Duitse romantiek. Een uh, fantastisch uh, schilderij van een schip dat uitvaart in een een, bijna een een gouden gloed uh, van mist... Tijdgenoot van Turner ook, want dit schilderij ja. is van ongeveer 1815. staat erbij. Ja, het is een tijdgenoot van Turner. Het is qua stijl eigenlijk heel anders uh, geschilderd. Uh, ja, veel gladder, gedetailleerder. Waarbij Turner is eigenlijk veel vrijer in zijn zijn behandeling. Maar het idee wat ze uh, uitdragen is eigenlijk precies hetzelfde. He, de, de grootheid van de natuur tegenover de kleinheid van de mens. He. Je ziet hier ook dat schip dat... Eigenlijk een soort onzekere eindbestemming tegemoet vaart in die, in die mist. met dat mysterieuze gouden licht erbij. Nou, dat grijpt eigenlijk heel goed die essentie van het uh, sublime. Uh, dit... Dat is het centrale woord, hè? Subliem. Ja, het sublime is een, is een, eigenlijk een ja, filosofisch begrip. wat in de 18e eeuw heel erg uh, uh, speelde. Ja, uh, als je de, de kern zou willen samenvatten. dan is dat het idee dat de mens eigenlijk onlosmakelijk onderdeel is van de grote natuur. En dat hij er eigenlijk heel weinig over te vertellen heeft. Ja, Elise, ik vroeg hem wel,
7: welk schilderij je bent meest trots op dat hij nu hier hangt. En toen nam hij me mee naar een niet-turner.
11: Ja, nou ja, nee, maar dat snap ik wel. Althans, het is een heel erg mooi schilderij. Het, is, uh, het komt direct heel erg binnen, zeg maar. Het is een uh, enorm statig Zeilschip met heel veel zeilen. En het is een heel donker, bijna dreigend silhouet met een uh, zon achter En uh, ja, het heeft iets heel uh, ja, mysterieus. Ja. En het is ook zo, echt zo in het midden van het schilderij. Het is bijna een soort verheiliging van het zeilschip of zo.
7: Is er is vorig jaar een uh, film over Turner verschenen. Ja. Uh, een grote bioscoopfilm. En uh, je vertelde me dat je die niet hebt gezien.
11: Nee, nee ik, uh, ik had daar niet zo uh, vertrouwen in dat dat uh, te goede zou komen van mijn beeld van Turner, zeg maar. <lacht> <lacht> ik heb uh, ja, wel een bepaald gevoel en een bepaald beeld van, van hoe hij leefde en hoe hij de wereld zag.
4: My
11: Ik vind zijn werk eigenlijk al een film op zichzelf. Er hoeft niet nog een keer een film overheen met mooie camera effectjes en, en uh, lensflares en weet ik veel wat allemaal. <laughs> Tenminste, ik ben een beetje bang voor dat het een beetje over de top wordt of zo. Of dat het een beetje een soap is van, oh, kijk eens wat een grumpy man. en uh, Hoe kan dat toch zo'n romantische man die wel zo... Dat zat er wel in, ja. ja. En dan denk ik, ja, dat is wel misschien uh, wel grappig om te zien, maar dat interesseert mij verder niet zo. The universe is chaotic and you
3: make Vision,
12: Mr. Turner. Ja, ik heb hem inderdaad gezien. Ja, ik vond het een draak van een film, eerlijk gezegd. Ja, hij wordt een beetje afgeschilderd om in de juiste terminologie te blijven. Ja, zijn halve zool zonder manieren. Het heeft ook een beetje te maken met de vereering van de kunstenaar als genie. Wat in feite ook uit de tijd van Turner stamt trouwens. Nee, gewoon het het, het vakmanschap van Turner, de de manier waarop hij heel serieus met zijn eh, werk eh, bezig was. Hoe hij ook bevriende schilders eh, probeerde te helpen en vooruit eh, te brengen. Dat eh, voor je het weet denkt iedereen: eh, dit was Turner. En zo'n beeld eh, raak je nooit meer kwijt.
7: Uh, Wat uh, zouden we wel tot ons moeten nemen om uh, een juist beeld te krijgen van uh, Turner?
12: Ik denk dat je gewoon heel goed naar zijn uh, kunst moet kijken. Hè? Uh, zeker als je de gelegenheid hebt, zoals hier op de tentoonstelling, om zowel vroeg werk als later werk te zien. Ja, dan kun je zelf ontdekken uh, hoe uniek zijn kijk op de wereld was. Hoe die daarin veranderde, hoe dat in zijn werk is veranderd en welke invloed die daarmee uh, uh, heeft gehad.
7: Dat is, dat is toch ook grappig, zo'n schilderij als dit, deze bijvoorbeeld, uh, Fisherman Upon Lee Shore. Waar een golf is stilgezet door hem, zogezegd. Ja. Geschilderd natuurlijk.
11: Ja.
7: Maar waarbij wij nu, nu we de fotografie kennen van golven, weten dat het er inderdaad zo uitziet. Ja.
11: Ja, dat vind ik echt wel heel knap, heel bijzonder. Maar het is ook denk ik het verfgebruik. Hij heeft een uh, dat wit is heel ja, dik en bijna korrelig, zeg maar. Waardoor je ook een soort ja, uh, uh, bewegingen of, of stapjes in de tijd lijkt te zien. Of een soort ja, uh, frames bijna. Frames. Ja. Zoals in jouw werk. Ja. <laughs> ja, dan ga ik toch weer in een videothermen praten. Ja. Maar uh, ja, ja, ik denk ook wel van uh, ja, hij, hij heeft zo die beweging in zijn werk zitten en, en dynamiek. En hij zocht echt naar het vastleggen van een bepaalde beweging... in een stilstaand beeld. En ik denk van, wat zou er gebeurd zijn als hij in deze tijd zou leven? Of hij dan nog zou schilderen? Of wie weet, zou hij dan wel met video zijn gaan werken... om nog beter die beweging te kunnen grijpen?
7: Uh, Faye, wat vind je van die gedachten? Van, van als Turner nu had geleefd, misschien was hij wel videoartiest geworden...
12: Ja, ik kan me er zeker iets bij voorstellen. Want uh, voor hem was heel erg belangrijk dat je als kijker ook de, de beleving van het landschap meekreeg. Het is een hele goede observatie van uh, Elise dat in dit wat later schilderij van Teuner inderdaad niet zozeer één moment is vastgelegd. Niet één golf, maar dat het eigenlijk het golven zelf het, het, het slaan van de golven, in dit geval op een scheepswrak, uh, is vastgelegd. Een lange
7: sluitertijd, zo je wil.
12: Ja, ja, dat heeft ook een zekere vaagheid van schilderen met zich meegebracht. die uh, uh, Hoewel het, het, het begrip abstractie als zodanig, zoals we het nu gebruiken, toen nog niet bestond. Maar dat toch naar, naar vooruit wijst. Hè? En dat, dat heeft met die... Het dat, sublime. Dat ja, inderdaad het sublime Dat het een ervaring wordt in plaats van dat je als kijker naar een stilstaand plaatje kijkt. En dat is natuurlijk ook precies wat videokunstenaars nu doen. Dat medium geeft die tijdsfactor erbij. Maar wat betekent het voor jou dat die
7: schilderijen hier nu uh, te zien zijn?
11: Ja, ik, ik had nog helemaal niet zoveel turners. Volgens mij was die ene dus die hier in de fundatie gewoon uh, altijd wel hangt. Volgens mij was dat ook de enige turner die ik in het echt gezien had. Werkelijk? Ja, dus ik, 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 ik uh, ben gisteren hier even in mijn eentje rondwezen dwalen. Ik was wel lichtelijk ontroerd. Van, uh, ja, dat, 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 dat hij werkelijk... De, met zijn kwast over dat ding heen gegaan is. Dat is een heel mooi idee. En uh...
7: hij heeft hij hier ook zo gestaan? Op deze afstand van dit schilderijtje?
11: Ja, waarschijnlijk, ja.
1: Elise van der Linden. Die afstudeerde op uh, William Turner en die ook een uh, videowerk toont... in de nieuwe expositie van Museum De Fundatie in Zwolle. Samen met het Rijksmuseum Twente in Enschede presenteren ze tot januari... ruim 50 werken van de Brit William Turner... waarvan er veel van het uh, Tate Britain zijn geleend. De tentoonstelling opent morgen. Al 35 jaar lang houden ze het met elkaar vol. De bandleden van de Australische The Church... Dit voorjaar brachten ze hun 25ste album uit, Further Deeper. Maar hun oude werk is ook nog steeds prachtig. Dit komt uit 1988 en gaat naar verluid over het Amsterdamse podium De Melkweg. Under the Milky Way.
10: Times when this place gets kind empty The sound of their breath fades with the lights. I think about the loveless fascination Under the Milky Way tonight Down in Memphis Lower the curtain down on right I got no time For private consultation Under the Milky Way tonight Wish I knew what you Might have known what you would find And it's something quite peculiar Something shimmering and white It leads you here Dispatch your destination of a new key away tonight Wish I knew
1: De Church is dat met uh, Under the Milky Way. Er wordt gefluisterd dat dat inderdaad gaat over de melkweg. En we eindigen deze uitzending weer met poëzie. En wel met de keuze van Bernard Wesseling. Hij publiceerde twee dichtbundels en twee romans. Eerder deze week liet hij gedicht horen van Gerard Reven... Herman Gorter, Toon Tellegen en Rutger Kopland. En hij besluit zijn reeks met eigen werk. Luistert u naar Bernard Wesseling... met het gedicht Over de persoonlijke doden...
13: Mijn eigen gedicht, daar ga ik helemaal niks over zeggen. Want uh, zoals Rutger Koppland ooit zei... als je het nog aan iemand kan uitleggen, dan heb je niet goed je werk gedaan. Uh, dit gedicht is dus uh, wat het is. Het heet Over de persoonlijke doden... De doden wijzen ons na. Te lang bij ze stilstaan... is als een wind die door het huis waait... en alle deuren in één keer dichtslaat. Verder laten ze ons rustig uithuilen... maar deinen ze terug als ze het onderwerp worden. Ze schuwen het sentiment... zo vaak als ze zich in dromen laten aanhalen. Ook zijn ze erbij als we liegen tegen degene van wie we houden. Namens hen is het dat we weigeren bij het zien... van de terminaalzieke op een campagneposter. Tijdens een geboorte in een oogopslag aanwezig... Zelden tref je ze op een begrafenis. Maar later, jaren, je loopt naar huis langs een bos. De eulogie van een uil klinkt op. Zien ze er voortaan op toe hoe wij voorbij groeien.
1: Bernard Wesseling hoorde u met het gedicht over de persoonlijke doden. En met dat gedicht stuur ik u het weekend in. Volgende week hoort u de favoriete gedichten van Marieke Reineveld. Maandag zijn we er weer. Dan komt schrijver Rachid Nover langs. Om te praten over zijn roman Zeg maar dat we niet thuis zijn. Over een dertiger die als begrafenisondernemer werkt. Maar wel eens wat anders wil. Dat en meer dus volgende week. Strakjes kunt u luisteren naar Woord. En het thema is vanavond Het Verlangen. Een mooier thema is er volgens mij helemaal niet voor dit tijdstip. Ik wens u een hele fijne nacht toe met Woord en Maarten Westerveen.
7: Radio 1, het nieuws van alle kanten.